0: Tak Dobré ráno, ještě jednou. E, ano, opravdu, kázání se dneska jmenuje, jsem si ho tak nazval. S rozumem v koncích začínáme novou sérii, která, se, e, která vychází z Izaáše z 11. kapitoly, která mluví o moudrosti. Ještě se k tomu vrátím. No a e, proč zrovna s rozumem v koncích? No, každý z nás jsme to pravděpodobně už zažili, pokud teda zrovna nejste naši posluchači, kteří byste byli hodně mladí, to znamená tak pod deset let, ale možná i člověk, který má kolem deseti let, tak nikdy zažije to, že je s rozumem v koncích. Konec konců možná si vzpomenete na pohádku Nesmrtelná teta, už je to teda hodně dávno natočeno, ale pořád je aktuální, kde i sám rozum přemýšlí, kde rozum vzít, protože rozumu není na zbyt. Nakonec to dochází tak vtipně, že vlastně rozum předá svůj rozum králi a sám trošku zdementní, hold prostě tak to je, na druhou stranu, kdo ví, jak to chodí, tak stačila aby počkal, aby král umřela. a ten rozum se mu vrátil. Ale mně to přijde takové velmi vtipné, protože skutečně někdy můžeme být s rozumem v koncích. Já jsem to zažil před nějakou dobou, kdy jsem byl mladý, vyrůstal jsem na takové pseudovci a měli jsme zahradu ze stromy. No a naši se rozvedli a zůstali tam krásně vzrostlé jabloně, Ameruňky a potřebovalo to prostříhat. Teď je zrovna doba, kdyby se milo stříhat. E, možná někteří to víte, že jo, spousta různých výhonků. A tak je to třeba prostřihnout, aby to, co nám tady nadbývá, aby nám to tam nedělalo nepořádek. Akorát člověk nikdy neví pořádně, které očko, kterou zrovna tady má zastřihnout. No a tak jsem pozval svého přítele, aby mě s tím pomohl. On totiž ten druhý, který byl vyučený sadář, tak neměl čas. A tak jsme vzali a vrhli se na ten nejzajímavější strom a to byla Meruňka. A tak vzal pilku a říká, hele, tady ta nastavíte v je moc přerostla tu bychom měli odstranit. A já se nevěděl a tak jsem dal na jeho moudrou radu a tak jsme ji ufikli. A to bylo zrovna v te, teď v té době, jo, to bylo někdy na konci března, začátku dubna, tak jsme ji uřízli a dal jsem ji bokem. Aby, aby vyschla a potom, že ji pořežeme a, a spálíme. No a představte si, ona ta mrunka dostala lístečky zelené, ale žádné květy nebyly. Ty květy byly podobně jako tady na tom zlatém dešti, na té větvi, která zůstala na zahradě. K naší lítosti. A kvetlo to, dokonce na to včeli létali až do května, a pak chudák uschla, byla na vyhození a ten stromek taky. Takže někdy, a říkal jsem si, co budu dělat? Jo? Tak stromek šel do háje, a museli jsme zasadit nový, protože on skutečně přestal plodit. Zkazili jsme strom, ale strom se dá skazit. Dá se nahradit jiným. Akorát to trvá dlouho. Ale pokud špatně prostříhneme a prořízneme svoji nemoudrostí a nerozumností uh, život, tak ty škody jsou daleko horší, složitější a závažnější. Když jsem přemýšlel nad posledními 30 lety svého života, kdy, kdy jsem se musel hodně rozhodovat a někdy jsem byl s rozumem v koncích, tak když si to tak nějak analyzuji, tak viděno zpětně, mnohdy nakonec, i když jsem byl s rozumem v koncích, tak to dopadlo dobře. Ale musím teda čestně přiznat, že to nebylo proto, že by to byly až tak úplně mé zásluhy. Někdy se objevil v mém životě někdo, kdo, kdo fakt byl moudřejší než já a já jsem si dal říct. Ale to, co bych chtěl říct a to, co je takovým poselstvím tohoto raního slova, doufám inspirativního slova, je to, že to bylo zásluhou boží. Že Bůh nějakým způsobem buď někoho poslal nebo sám nějak promluvil a dodal moudrost, která mě chyběla anebo chyběla lidem okolo mě a proto jsem se já nebo, nebo v nějakém týmu jsme se rozhodli tak, aby to nakonec dopadlo dobře. Zajímavé je, že že to nebylo hned, že, že ta moudrost přichází a někdy je i špatně rozeznatelná. Ale závisí to, věřím, na tom, jak, jak dlouho a jak intenzivně chodíme s Bohem. A dříve nebo později se to naučíme znát a uh, naučíme se v tom chodit. Ale možná ta špatná zpráva je, že i po 30 letech chození s Bohem a křesťanství stále se stávají situace, kdy jsem zrozumem v koncích. Předtím, ale když se vrátím ještě trošku dřív, před, před těch 30 let, skoro, tím už to je, tak uh, jsem hledal moudrost různě. A, uh, já jsem byl takový trošku takový zvláštní dítě, takže v 11. letech už jsem měl přečtenou kroniku království čestého uh, kronikáře Pavla Skály ze Zhoře a podobně a hltal jsem krásnou literaturu a a tak, a někdy jsem prudil své spolužáky a, a učitele, protože jsem měl načteno. Díky e, svým rodičům jsem poslouchal svobodnou Evropu a hlas Ameriky, takže člověk měl i jiné informace. A řekl bych, že to nebyla moudrost, ale to byla spíše jenom rozumnost a někdy i takové rozumování. A e, ono to jako není špatné, možná některé takové knihy zná a číst. A biologické a tak ale dříve nebo později se mi dostali pod ruku i knihy, které byly i duchovní literaturou. Dnes už vím, že to nebylo úplně ideální, protože i když to byla literatura, která mluvila o duchovnu hodně na začátku 90. let, život po životě a můdyho knihy, tak nic takového mě ale tu moudrost úplně nepřinášeli, protože jsem zjišťoval, že to nepřináší nějakou uspokojení a posun v životě. Jako nějaká znalost byla, uzaváště, když se spojíte s nějakým duchem, ale jako úplně nějaké štěstí to v podstatě nepřineslo. A pak pak se stalo, že jsem do ruky dostal Bibli. A to bylo neuvěřitelné, protože najednou, když jsem to otevřel a díval se do toho, tak to byly věci, které mi úplně uhazovaly do očí a do, do mé duše. A říkali, tak to je? No, a pak jsem se setkal s Ježíšem. Pro mnohé z vás, kteří na nás, nás sledujete často a pravidelně, pro bratry a sestry ze zboru, to není nic překvapivého. Ale možná pro někoho, kdo nás posloucháš, tak to překvapivě je. Sejít se s Ježíšem, setkat se s Ježíšem a on to tak skutečně bylo. Hledal jsem, hledal, kde by byla moudrost. A pak jsem se modlil a říkal jsem, bože, jestli si, jestli Ježíše si, tak přijď a oslov mě, a on skutečně přišel. Oslovil mě a od té doby se ten život začal měnit. Proč mluvím o Ježíši? Ono to souvisí s, tím, s, tím, s tou sérií, o které teď budeme tři týdny mluvit. A to je Izajáš 11. kapitola. aby teď přečetl z Izajáše první dva verše. I vzejde proudek z Pařezu a výhonek z jeho kořenu ponese ovoce a spočiné na něm duch hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti. Zadiská Tohoto oddílku je nesmírně zajímavé, že tam je řečeno spočiné na něm duch. Známe to z České lidové moudrosti, říká se, osvítil je duch svatý, kež bys dostal rozum nebo rozumnost, kež by tě osvítilo, kež by se ti rožnulo, pro ty, kdo nejste tady z Moravy, rozsvítilo v hlavě. <laughs> ono to má souvislost pravděpodobně tady s tímto. A ono to tak v zásadě funguje, když se podíváme do písma, tak je na mnoha místech, e, vidíme, že skutečně Bůh to takhle dělá. Třeba jeden z prvních e, soudců Izraele, Otniel, tak na něj je řečeno, že spočnil na něm duch hospodinův a on uzd, e, soudil Izrael. To bylo potom, co zemřel Josue a přišla generace bezbožníků, neznali hospodina a zoufale volali k Bohu. A Bůh přišel a pomazal Otniele a dal mu přímo ducha moudrosti. No a uh, uh, u Gedeona to bylo podobné, o přibližně 90 let později duch hospodinů vyzbrojil Gedeona moudrostí. A stal se skutečně moudrým a, a za jeho vlády uh, nebo spravování Izraele skutečně moudrost kypěla a bylo jim to ku prospěchu. Akorát, že umřel a pak zase se to nějak zvrtlo. No a uh, potom ještě jeden takový zajímavá, zajímavá místa je, O, o tom, když byl pomazán král David, ještě jako pasáček, pasáček ovcí. Samuel, prorok Samuel přichází, přichází vzal rok s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. Od onoho dne i nadále Davida uchvacoval duch hospodinův a Bůh byl s ním. To je zajímavé, jo, že byli pomazáni, a to, to byl David, a potom se to takhle dělalo, a dělalo se to i předtím, a zároveň přichází Bůh, který zmocňuje, který pomazává, který udílí, který dává. Přátelé, Bůh je úžasný. Má nejenom, že je to moudrá bytost, ale on má, on má navíc než v té pohádce o rozumu a štěstí, která odbožení Němcové, kdy rozum nakonec muzí část svého rozumu dát a tak trošku zhroupne na úroveň debility z IQ něco kolem 60. To Bůh nemusí udělat, protože by to bylo hrozné, teda, kdyby se to takhle Bohu stalo, ale to se Bohu nestane, protože on je neskonale moudrý a dobrý a má dary, které udílí a které dává. A to se stalo u těchto mužů. A to, co prorokoval prorok Izajáš, tak se naplnilo přibližně o 700 let později což je zajímavé, jak Izáž, kniha Izáže, možná takové evangelium, které bylo napsáno ještě předtím, než byli apoštole, protože mnoho věcí řekl, naplnilo se a jeho spasiteli. A tam je řečeno, že, že na něho se stoupí. No a všimněme si, že když Ježíš přijde k Jordánu a přijde za, za Jerem tak říká, musí se to stát. A je pokřtěn. A co se stane? Sestoupí holubice, sestoupí Duch Svatý, je tam řečeno, sestoupí Ježíše a je pomazán stejně jako jeho předchůdci. Ale stane se ještě něco zajímavého, zajímavějšího, protože tam je řečeno, těch, v evangelích je to na několika místech, v Matouši ve 13. kapitole je řečeno, přišel do svého domovského města, učili je v jejich synagoze, takže ohromeně říkali, odkud se u něho vzala taková moudrost a mocné činy. Jak jsem říkal, když Bůh někdy mluví, tak to nikdy nemusíme poznat. Je zajímavé, že jeho rodáci to nějak nevyhodnotili, že to asi bude od hospodina. Asi si řekli, no tak je to fakt jako moudrý rabi, když není vystudovaný jako rabi. A byla s ním moudrost. A byla s ním nejenom moudrost, ale i moc boží. A tady je vidět, že, že hospodin pomazává skrze svatého ducha a sestupuje na ty, které, které si vybere, a to pomazání s nima zůstává. A když je to od hospodina, tak to není jenom nějaké plané filozofování, není to jenom poznání až na mikromolekulární úrovni, až za atomy, jak by se chtělo vědět. Je to víc než jenom databáze kterou na a anebo toho, co zjistí Google a umělá inteligence. Když se stoupí hospodinu v duch a pomaže někoho, tak s ním přichází i moc. To je zajímavé. Musíme vidět, my nevíme, co bylo v Ježíšiovi životě předtím. Víme akorát, když ve 12 letech byl v chrámu, tak ve 12 letech vedl učenou rozpravu s učiteli zákona a určitě nebyl hloupý, znal Pentateuch z pětních Mojžíšových jako pravý pravý židovský chlapec, skoro už muž, takže takže něco tady v hlavě musel mít. Ale až potom, co je pokřtěn a a říká, to se musí stát, aby se vše naplnilo a se stoupí na něho duch svatý, tak se začnou dít divy a zázraky, protože přichází spasitel od Boha. A ta moc zůstávala v jeho životě. To, co jsme se tady s Tomem bavili před, v úvodu před kázáním, tak dův moudrosti. To je, říká se, inteligence, rada a tak. Ale kdo, kdo je moudrý? Máme mezi sebou moudré a zkušené lidi. Dneska mám dojem, že lidé řeší jedničky a nuly, rozum a inteligenci data mining, vydolování nějakých dat, a využití dat, ale tím, jak se rozpadají mnohé rodiny a nemáme mezigenerační soudržnost, se tomu říká, to znamená, máme možnost dít za nějakým starším člověkem, který už má životní moudrost, to, co nastrádal a možná i dokonce, že Bůh v jeho životě pracuje a může, můžeme se s ním poradit, to mnohým lidem chybí. A to si myslím, že je něco, o co bychom měli usilovat, protože Protože můžeme dopadnout jako ti Izraelci ze začátku, o kterých jsem mluvil v knize Soudcům. Vždycky se objevil někdo, kdo, se, kdo byl pomazán Bohem jako soudce, měl moudrost a moudře zpravoval Izraelce, ale ve chvíli, kdy umřel, tak jako by na to zapomněli, nebyli ochotní nějak možná i naslouchat moudrosti a radám těch, kteří, kteří byli před nimi a propadli se zase zpátky do problémů a někdy do zla. Vzpomínám, ve svém životě jsem měl několik takových mentorů, Jeden z nich byl můj děda, který zažil dvě velké války. A doteďka vzpomínám na mnoho informací a dobrých věcí, které mi předával jako moudrý muž na sklonku života. No a potom jsem v životě měl štěstí profesně na dva kolegy, kteří, kteří byli profesory a kteří mě moudře vedli v tom, co teď dělám, a dali mě pro profesi, pro kariéru spoustu dobrých rad a doteďka na ně vzpomínám. To je moudrost, která se nevíčte jenom z knížek, to je zkušenost. A to byli to 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 lidé, kteří neznali Boha. Oč moudřejší a lepší věc je, když lidé znají Boha můžou předávat zkušenosti, které mají. Ale usilujeme o to, abychom byli moudří. Usilujeme o to, abychom žehnali mladým lidem abychom jim předali to, co máme, abychom se modlili za ně, aby stejně jako třeba Jozue. Jozue, je o něm řečeno, Jozue, Nunův byl plný ducha moudrosti, protože na něj Mojžíš položil své ruce. Synové Izraele ho poslouchali a činili to, co hospodin Mojžíšovi přikázal. Stejně tak pravcové žehnali svým syn, synům, svým dětem. Říkají, když na tebe spočíné požehnání a pomazání. A s tím souvisí i to, co oni nazbírali a předávali dál. Mám několik přátel, kteří jsou už několikátá generace křesťanů. A někteří z nich jsou několikátá generace kazatelů na Slezku. A závidím jim to, co oni mají nashromážděno, protože mají naschromážděno moudrost generací předků, kteří byli při hospodinu přes všechny problémy a starosti a strasti. A je vidět, že toto funguje v lidských dějinách a v lidských osudech. Když je známe hospodina a když přichází moudrost z hospodina pomazání, tak to přináší požehnání pro, pro život jednotlivce i těch, kteří jsou okolo něho. Ale jak poznat skutečnou moudrost? Kdo je, kdo je moudrý, to se někdy špatně odhaduje. Mně se moc líbí konec Jakubova listu. A to vol bych si tady nakonec ho odcitovat ve třech takových částech. Ve třetí kapitole je napsáno 13. verže, kdo je mezi vámi moudrý a rozumí ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. Ne nějaký brada, ale ten, který má změněný život a který může být inspirativní osobností, tak to je ten, kdo je moudrý a odtrhout. Bychom se měli učit a takového člověka vyhledat a modlit se za to, aby nás Bůh takhle posunul. Ale Jakub tam pokračuje dál a říká, máte-li však v srdci hořkou závis a soupeření, nechlupte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní a démonská. Bratři a sestry, na to bychom si měli dát pozor, protože moudrost můžeme mít od hospodina a můžeme mít velkou moudrost. Asi ne takovou, jakou měl Šalamón, ale vzpomeňme Šalamón, dostal moudrost od hospodina. Bůh mu řekl, nežádal si bohatství a slávu a tak já ti dám moudrost a k tomu ti přidám i, moudro, i bohatství. Ale jak skončil Šalamon? Skončil uctíváním strašných model a vezlu, protože se stalo to, že úplně nebyl svým srdcem s Bohem. Nechodil s ním úplně tak, jako jeho otec. Nevzal si z toho příkladu moudrost života svého otce a v tom, jak přemýšlel někdy pozemsky, tak nakonec do toho nasedlo to, že nějaká taková duševní vrstva, to znamená, že možná nějaká závist, soupeření. To se může stát, když ne Šalomonovi, tak rozhodně nám. A moudrost se může stát velmi záludnou. Konec konců byli proroci v historii, kteří radili schválně, znali hospodina, ale radili jak jít proti božímu lidu. A nakonec se může stát, že dokonce přijde i démonská moudrost. V 70. letech existovala taková skupina lidí, kteří měli velkou pravomoc od Boha, aby vymítali démony ve Spojených státech. A je zajímalo, co vlastně je zatím. A tak někteří se pustili do komunikace s těmi démony, když už teda vymítali, tak s nima se bavili. Mluví o tom Derek Prince ze svých zkušeností a říkal, to, co získali tu moudrost, tak je nakonec vedla ke zcestí. A větších, kteří byli v té skupině, tak skončili velmi, velmi, velmi špatně protože moudrost od Boha je ta, která nás vede k životu, ale ta, která je pozemská, duševní a démonská, tak vede k tomu, že to, co je čisté a dobré, tak je skaženo a je v tom je Teď nemusíme z začátku vidět. A tak, proto tak důležité je, abychom ve svém srdci hledali Boha, abychom ho znali, abychom byli ve vztahu s duchem svatým, který sestupuje, dává to požehnání, dává nám i rozeznání a ukazuje nám, co je dobré a co ne. Protože zdroje mimo Boha, jsem si tak napsal, nemají hloubku a trvanlivost, to je ta pozemská, nejsou čisté. Jsou ohnuté našimi negativními zkušenostmi, to je ta duševní rovina. A nebo mohou být kontaminované přímo zlém, a to je ta démonská. A Jakub končí v 17. verši moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddaná, plná milosedenství a dobrého ovoce, nepochybující, bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj. Hledá že někoho, kdo by chtěl, u koho by si hledal moudrost, kdo by ti mohl radit, kdo by byl pro tebe pomocníkem a průvodcem do života kdo má požehnání od Boha, tak hledej někoho, kdo je takto proměněn. Ježíš říká, po ovoci ho poznáte. Dobrý strom, dobré ovoce. A dobrá moudrost a dobré poznání přichází do hospodina a projevuje se na těch, kdo mají moudrost právě tím, že je u nich radost, pokoj, milosedenství, schovývavost. To není žádná dravost. I když ten člověk může takhle být nastaven, ale promění ho to. Protože je řečeno, Pozná, počátek poznání je bázeň před hospodinem. Moudrosti a kázní pohrdají hlupáci. Chcete-li, chceš-li být moudrý nebo moudrá? chceš s rozumem v koncích? Hledej hospodina a on přijde a dá ti moudrost do tvého života. Možná to neuvidíš hned, ale Bůh to změní. A nakonec uvidíš s odstupem času, že Bůh jedná. Hledej společenství těch, kdo hledají hospodina. Tam se vyskytuje moudrost. A někdy může být zakrytá takto nebo zdeformována, ale Bůh to koriguje. Takže pokud to dnešní poselství mám tak na srdci, že učin těm, pokud seš rozumem v koncích a nevíš, tak bych ti chtěl říct, hledej nejdřív bázeň před hospodinem a Bůh dodá moudrosti. Dlouhodobou, ne instantní životní, ale trvanlivou moudrost najdeme jedině u Boha. On je dárcem pravé a moudré moudrosti. Pokud ji hledáš u něj, pak najdeš čistou a zdravou vodu. Hledáš ji ale jinde, a to tě varuji, pak najdeš něco, co je na první pohled dobré, ale je v něm ukrytá smrt. Hospodine, já ti děkuji za to, že jsme tě mohli poznat mnozí, a ti, kdo tě ještě neznají, tak, tak ti žehnám, aby, aby tvé srdce se poznalo a uvidělo hospodina Boha živého a jeho syna Ježíše Krista. A tak pokud se ještě v koncích, tak ti žehnám, aby aby se setká s Ježíšem, aby vstoupil do tvého života skrze Ducha Svatého a pomohl ti moudře vést tvůj život. Prosím tě, Bože, pomož nám v tom, protože každý to potřebujeme. Amen.